0: Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel, dem Podcast-Format, in dem wir jeden Monat das beste Spiel des Monats küren und das Format, in dem das beste Spiel des Monats, das gleiche Spiel sein kann wie im letzten Monat. <lacht> das kann ich schon mal vorausschicken, war dieses Mal nicht der Fall. Ich begrüße aber zunächst einmal Manu Fritz. Hallo Manu von Insatmoin. Moin. Schönen guten Morgen, ihr beiden. Und Christian Alt, der sich äh, nur 8000 Kilometer ungefähr von uns entfernt befindet. Hallo
1: Christian. Hi, die Richtung verrate ich aber nicht. Das Wunder des Internets.
0: <lacht> ja, wir haben einen neuen Gürtelträger. Nämlich, wer hätte das gedacht, The Legend of Zelda Tears of Kingdom, schafft es tatsächlich, den Gürtel zu erringen, hat in der Abstimmung 35% bekommen. Darauf, äh, auf Platz 2 Darkest Dungeon 2 mit immerhin noch 25%. Ja, und hätten sich nur 9% für Darkest Dungeon 2 entschieden, dann hätte Darkest Dungeon den Gürtel geholt, aber nein, diese fünf, äh, diese 9% haben sich stattdessen für der Herr der Ringe Gollum entschieden. <lacht> Auf Platz äh, 4 kommt dann Planet of Lana mit 6%, Age of Wonders 4 mit 5%, danach, dann und dann erst kommt Everspace 2, der Gürtelträger mit 4% insgesamt drei Stimmen. Ja, also, damit haben wir einen neuen Gürtelträger und es ist jetzt äh, das dritte Mal ein neuer Gürtelträger. Also, im März hatten wir Terranil, dann hatten wir April, hatten wir Everspace 2 und jetzt eben The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und das wird eine spannende Frage sein, ob es The Legend of Zelda gelingt, diesen Titel jetzt zu verteidigen und damit vielleicht eine kleine Serie zu starten
2: das wird sehr spannend in allen anderen Monaten würde ich sagen, das würde link doch mit äh, links <lacht> link doch mit Leichtigkeit aufnehmen, diesen Titel zu verteidigen, aber man darf nicht vergessen, dass im Juni Diablo 4 erschienen ist. Also das äh, könnte für für The Legend of Zelda tatsächlich vielleicht ein knallharter Herausforderer sein, ob es da noch mehr Herausforderer und Herausforderinnen gibt, das schauen wir uns jetzt an. Wir werden euch wie immer alle Spiele vorstellen oder zumindest über ein paar sprechen und natürlich reden wir auch über Diablo 4. Gibt es denn noch was nachzutragen, Christian? Also ich habe einen kleinen Fauxpas mal wieder, den ich korrigieren muss. Immerhin eine Stimme hat es bekommen. Äh, ein ungültiger Eintrag letzten Monat. Amnesia the Bunker habe ich in der Liste gehabt für Mai, ist aber erst 6. Juni erschienen. Frag mich nicht warum oder wie das aufgetaucht ist dort. Habe ich wohl irgendwo Copy-Paste aus irgendeiner anderen Liste falsch übernommen. Mehr culpa, vielleicht wurde das Spiel auch mal verschoben in den Juni, aber es war war dort falsch, immerhin als eine Stimme bekommen, darf natürlich diesen Monat nochmal antreten.
0: Ja, ansonsten kann ich nur sagen, ich habe nichts gespielt. <lacht> ich werde heute nicht viel sagen, außer Diablo 4, was ich ein bisschen gespielt habe. Ich glaube, wir sagen das in jeder Folge, aber es hört jetzt auf, denn wir haben tatsächlich unser Buch zu Ende geschrieben, der Christian uh -huh. und ich. Das heißt, wir werden hoffentlich wieder in Zukunft mehr Zeit haben, um zu spielen, aber diesen Monat war es schwierig. Und dazu muss ich sagen es hat ein Spiel mein Herz erobert und damit auch mein, meine Zeit, das eigentlich schon alt ist, nämlich Dodgeball Academia oder wie das heißt, Academia. Das hat nichts ein, mit
2: Dogecoin zu tun, Christian, Dutchball. Dutchball, okay, wie auch immer.
0: ja egal, wie auch immer, ein, ein Völkerball Rollenspiel. super, also wirklich ein ganz, ganz fantastisches Spiel. Und in der in ein bisschen Zeit, die ich hatte, musste ich unbedingt das spielen. Ich kann das sehr empfehlen. Mhm. Wir haben es, glaube ich, damals äh, nicht so richtig äh, gewürdigt,
2: als es hier im Gürtel war. Nee, aber wir waren uns beide einig, dass das, glaube ich, genau unser Jam genau. sein könnte. Und, Und du hast es jetzt ist, endlich nachgeholt. Ja.
0: Genau, ich habe es nachgeholt. Das ist in diesem, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber PlayStation Game Pass nenne ich das jetzt einfach. Äh,
2: PS Plus. Ja, genau,
0: Plus. PS Plus das ist es irgendwie dabei umsonst. Und äh, ja, er hat neun von zehn auf Steam, also ich stehe da auch nicht so ganz alleine da mit meiner Meinung.
2: Aber jetzt geht's los. Aktuelle Spiele. Und äh, euer Buch heißt, wie ich mehr Zeit zum Spielen gewinne, indem <lacht> <lacht> Untertitel, nee, in dem ich also keine Buch Buchprojekte mehr annehme. Nee. Unser Buch
1: heißt Endlich arbeitslos, so überstehe ich das Spielejahr 2023. So <lacht> heißt das Buch.
0: <lacht> An Anleitung zum Spiele-Sabbatical. Ja, wir hatten, äh, vorher habe ich mit Christian darüber gesprochen, wie absurd diese Zeit zwischen August und Oktober sein wird, weil da kommt Baldur's Gate 3 raus, mhm. das ist ein Spiel, auf das freuen wir uns beide sehr. Dann kommt eben das DLC raus für Cyberpunk. Oh, ja. Da freuen wir uns auch beide sehr. Und dann kommt halt noch Starfield. Und das ist schon... Und Jacket richtig. Alliance 3 nächsten Monat. Und Jacket Oh ja, oh ja, ja, da hast du völlig recht. Also das ist schon, ähm, das wird jetzt alles sehr interessant und es wird sehr interessant, äh, wie da noch irgendwie Zeit für was anderes sein wird, Aber Gott sei Dank müssen wir zumindest kein Buch parallel schreiben, was ja schon mal <lacht> ganz gut ist. Und ich glaube, das darf ich hier schon sagen, ich glaube, wir dürften hier weltexklusiv oder
1: Christian schon den Titel unseres Buches verkünden. Naja, nur dass er seit drei Monaten schon im Internet steht. Aber ja, äh, steht im Internet. <lacht> mein Gott, jetzt muss er <lacht> wieder die Luft Töter, rauslassen. Aber also
0: egal. Nee, dann verkünden wir es nicht. Nö, könnt ihr im nicht. Internet, könnt ihr im Internet nachschauen. Genau, könnt ihr selber gucken. <lacht>
2: So, aber dann lasst uns doch mal über die Spiele reden. Also, ihr habt Diablo 4 gespielt. Ich habe das ehrlich gesagt nur kurz installiert, habe geguckt, ob es auf dem Steam-Deck läuft, habe äh, mehr Zeit damit verbracht, den Epic Launcher, äh Quatsch, den Epic Launcher, sage ich schon, äh, Battlenet zum Laufen zu kriegen. Und als es dann lief, war ich irgendwie auch befriedigt, dass es läuft und fand es dann ganz cool. Und dann bin ich aber eingepennt. Das, äh, und dann hat Zelda meine Zeit gefressen. Tatsächlich. Äh, ich bin gar nicht so viel zu Diablo 4 gekommen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es euch gefallen hat. Ist es der große Hit? Und ist es der Zelda-Killer jetzt hier beim Gürtel?
1: Ah, ich glaube, ich fange einfach mal an, weil ich glaube, ich habe deutlich mehr Diablo gespielt ja. als Christian. Ähm, nee, also, äh, also ich, ich mag es äh, und die Reaktionen da draußen sind ja auch durchaus positiv. Ähm, aber ich hatte es schon irgendwie bei der Beta gesagt. Ähm, hm. Irgendwie zieht es mich nicht so rein wie äh, das letzte. Diablo. Also, ich habe schon den Eindruck, das ist ein Spiel, das ist optimiert für Menschen, die total Bock haben auf das Endgame, die total Bock haben, irgendwie ab Level 50 Nightmare Dungeons zu machen und früher hießen noch Great Rifts und so weiter. So, äh, Also, die die wirklich Lust haben, auch auf diese Season-Erfahrung mhm. und. Mh, also ich habe jetzt meinen zweiten Charakter auf, auf Level 50 ungefähr. Äh, ich habe einen Druiden gespielt und eine Zauberin. Zaubererin. <lacht> und äh, irgendwie, ich überlege mir gerade schon, ob ich jetzt noch einen dritten Charakter anfange oder ob es... Ob ich nicht irgendwie wieder zurückgehe zu, zu Zelda. Also, mhm. ähm, weil das vermisse ich halt schon so ein bisschen, äh, dass ich in, in, diesem, in diesem Juni nicht genug Zeit mit Zelda verbracht habe, weil ich mich in Diablo reinfuchsen wollte. Ähm, weil, ja, ich finde Zelda das bessere Spiel, sagen wir mal so. Mhm.
2: Ich fand's auch so so more of the same, also mich hat es irgendwie auch gar nicht groß gefesselt, ich hatte auch mhm. das Gefühl so, ja, pf, was, ich ich sehe die Motivation noch gar nicht so richtig darin, mich da jetzt rein zu vertiefen, mhm. es ist halt clicky clicky, looten, looten ja. und äh, das war klar, dass es das so wird und dass es aufs Endgame ausgelegt ist, noch mehr mit diesen MMO-Bezügen, äh, das war ja eigentlich auch von Anfang an klar und äh, viele sagen ja, das ist ja schon immer das Kerngameplay von Diablo gewesen, also es war bei Diablo 3 und 2 auch nicht viel anders, mhm. dass es eigentlich immer ums Endgame geht. Christian, siehst du das anders? Ich wusste das nicht, also wenn
0: das allen klar war, herzlichen äh, Glückwunsch, <lacht> <lacht> aber, aber ich wusste das nicht, also ich muss auch sagen, ich, ähm, ich war jetzt auch nie immer so der, der allergrößte Diablo-Fan, ich habe den ersten Teil total gerne gespielt, aber beim zweiten Teil, da ging es mir wie Christian Schmidt, äh, der mal, glaube ich, in einer Folge von Stay Forever gesagt hat, er kann das konnte das nicht vor sich selbst verantworten, das zu spielen, weil das war zu sehr einarmiger Bandit und genauso mhm. ging es mir da auch. Und ähm, ich habe hab das gespielt und ich fand es so krass boring. Mein Gott, fand ich das langweilig. Und ich habe, glaube ich, ziemlich abgehatet beim letzten Mal über Zelda. Ich habe Zelda immer noch nicht gespielt. Aber ich, ich ich kann mich nicht zu einem Format bekennen, das sage ich jetzt hier schon gleich mal, äh, bei dem Diablo 4 allen Ernstes ein Gürtel holt. Ja, Ich hätte damit ein echtes Problem, weil ich finde, das ist wirklich Rückverdummung das Spiel. Es ist, es ist wirklich, es ist nicht nur dumm, es ist einfach so sagenhaft strohdumm, also wirklich hummeldumm. Und ich cool. der, Christian, der Christian sagt die ganze Zeit, dass ich das irgendwie falsch spiele oder so, weil bei mir ist es so, ich spiele das und wie du sagst, Manu, es ist halt einfach Totklicken von, von äh, Gegnern, was für mich okay ist und mir macht das auch Spaß, sowas. Aber ich habe zum Beispiel ein Problem damit, dass die Gegner automatisch mitleveln. Also, mhm. das ist eigentlich, dass ich irgendwie die ganze Zeit das Gefühl habe, es ist scheißegal, was ich mache. Ich fühle mich da halt nie stark, aber auch nie schwach. Es ist einfach so komplett egal, was ich hier tue. Und dann sagt, und ich weiß, man kann das irgendwie durch den Loot irgendwie kannst du dann vielleicht dir leichte Vorteile erspielen, aber die sind so inkriminell dass ich sie nicht spüre und jedes Mal, wenn ich dem Christian dann mein Leid klage, reagierte darauf mit der maximalen Verständnislosigkeit und vertröstet mich aufs Endgame in irgendwie <lacht> 35.000 Stunden und bis dahin soll ich sozusagen mich diesem Bullshit noch hingeben. Und was ist denn das für ein Konzept, Leute? Also, das ja. kann doch nicht euer Ernst sein. Es
1: ist, es ist wirklich noch. Äh, also ich, ich, ich verstehe deinen Schmerz. Sagen wir so, die maximale Verständnislosigkeit habe ich jetzt nicht. Ich verstehe deinen Schmerz ein bisschen. Es ist nicht gut balanciert, finde ich irgendwie, weil äh, es gibt da mehrere World Tiers. So heißt es. Sind die Schwierigkeitsgrade, auf denen man das äh, äh, Spiel spielen kann, die dann auch eben, wie Christian sagt, unterschiedliches Loot generieren. Und man will natürlich zu den Legendary bzw. Unique Items kommen. Die gibt es ab World Tier 3. Da muss man aber erst Level 50 sein dafür. Vorher ist das Spiel eher so im, im Stützradmodus. Und ich finde aber diesen Stützradmodus ein bisschen zu lang. Und man kann auch. Äh, wie das damals bei Dragon Age Origins, der, nee, nicht äh, Inquisition der Fall war, man kann irgendwie gefühlt in den Hinterlanden zu lange spielen. Wo, mhm. äh, bei Inquisition war es ja so, dass man zehn Stunden nur dieses erste äh, Level da machen konnte. Und wenn man es, glaube ich, zu schnell auf World Tier 2 stellt, weil man irgendwie denkt, hey, ich will jetzt irgendwie ein bisschen mehr XP dann hält man sich zu lange an diesen Kämpfen auf, steigt nicht so schnell im Level auf. Gleichzeitig irgendwie, wenn man das so spielt wie wie ich, äh, ich höre im Internet übrigens, dass die Story so toll ist. Ich habe von der Story nichts mitbekommen, weil ja. ich, ich klick die, die weg. Ja. Äh, <lacht> es tut mir leid. <lacht> I don't care about Lilith, da könnt ihr noch so viel Marketing machen, wie ihr wollt. Mhm. Ich will irgendwie ein paar Monster wegklicken. Das ist, ist für mich ein besseres Indie-Spiel. Ähm, also äh, wenn man, also eigentlich ist es zu später darauf angelegt, dass du im World Tier 1 den Kampagne spielst und dann solltest du ungefähr Level 50 sein und kannst dann auf World Tier 3 dann wechseln. Aber das alles irgendwie funktioniert nicht so, gut, nicht so wirklich. Also, was ja.
0: du, also sag mir mal konkret, was ich jetzt machen soll.
1: Ich bin jetzt, ich glaube,
0: Level 27, ich bin in World Tier 1, ja. was auch immer das irgendwie ist. Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt gehst du hin und verklopst noch ein paar Monster. Ja, machst, bis, machst, welchen, ja. Level, bis, bis <lacht> welchen Level? Sag mir, was ich machen soll. 50.
1: Level 50. Bis 50, okay. Und dann? Ja.
0: Und dann, dann? schaltest du das
1: Paragon-System frei. Okay. Und, äh, kannst Nightmare-Dungeons machen und so weiter und so fort. Was also, bringen denn
0: Nightmare-Dungeons? Was Loot. bringt das? Besseres Loot. Und, äh, okay. Aber äh, okay, aber also, Loot, der, so der, der, loot aber der nicht wieder sofort obsolet ist. Nach man nee, sollte so schnell wie
2: nicht einfach die Story-Kampagne durchspielen, weil dann hat man auch das Mount freigeschaltet und dann kannst du ja eigentlich erst richtig. Hey. Diablo spielen ja. Und,
1: und dann okay, ist Mount. Ja. Sorry, da muss ich kurz ranten, weil man kommt in diese erste Stadt. ja Und
2: die erste Quest, die man kriegt. Ja?
1: Genau. <lacht> die erste Quest. Und <lacht> so, <unverständlich. lacht> so ein Typ mit so einem Stall und denkst, ah, okay, cool. Ja, ich habe äh, ein Pferd. Ich hab ein Pferd, Pferd. Ich hab ein Pferd. Ich
2: ein Pferd äh, bekommen.
1: Und du kriegst dieses Spiel. Ich dachte, okay, wir werden es nicht in der ersten Stunde mir das F äh, Pferd freischalten. Ähm, aber jetzt vergleichen wir es mal irgendwie mit unserem aktuellen Gürtelträger, Zelda, äh, Tears of the Kingdom, mm -hmm. wie schnell du da ein Pferd bekommen kannst, wenn du weißt, wie es geht. Also es geht eigentlich sofort, kannst du dir ein Pferd holen, also nach dem äh, Tutorial-Insel äh, auf jeden Fall. Und hier dauert das bis in den vierten Akt, also es sind wirklich so, das, das waren irgendwie bestimmt 15, 20 Stunden oder mm -hmm. so, äh, bis ich dieses fucking Pferd bekommen habe. Und das Spiel, die Welt ist so groß, es macht doch gar keinen Sinn, die nur zu Fuß abzulaufen. Es macht doch gar keinen Spaß dann irgendwann mehr. Es ist richtig absurd, wie spät dieses Pferd kommt. Also, es hat mich wirklich wütend gemacht beim Spielen. Ja. Okay, aber ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden. Also, ich, ich spiele
0: das Spiel durch. Dann spiele ich... Her. So, genau, von der Story. Dann ist das Spiel vorbei, aber ich krieg besseren Loot. Ja. Und was mache ich dann? Also,
1: ich besseren Loot. <lacht> ja, aber was... also? Wenn ich sage, dass du das Spiel falsch spielst, ich glaube so, ähm, ich glaube, du würdest gerne eine casualisiertere Version davon spielen, was ja auch nicht schlimm ist. Es ist total äh,
0: casual. Also ich, ich sterbe naja, da ja naja, kaum.
1: Naja, aber ich glaube, wo du, was du nicht machst, ist irgendwie genaue Builds zu überlegen. Ich glaube, dass da für ganz viele Leute auch der Spaß herkommt, mhm. zu überlegen, okay, wenn ich diese Waffe habe und ich habe jetzt einen Aspekt freigeschaltet, das sind so diese zusätzlichen Waffenfähigkeiten, den kann ich darauf einprägen und dieser Aspekt gibt mir zum Beispiel vier Sekunden lang mehr äh, äh, Schaden für meinen äh, mein Damage-Dealer äh, 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 Skill und so mhm. fort. Und so weiter und so fort. Das ist praktisch so Dein, dein Loot anpasst auf deine Skillung und passt deine Skillung auf dein Loot an. Das ist so ein ständiges Hin und Her, wo man sich überlegt, wie kriege ich jetzt noch 2% mehr Leistung heraus. Mhm. Das ist ein Spiel für Leute, die äh, gerne in der Freizeit, also die, 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 die vielleicht sich vielleicht auch vorstellen könnten, aus einem Verbrennermotor noch irgendwie 0,2% mehr Leistung ja. irgendwie rauszuholen, um den besser zu designen oder so. Weißt du, also für solche ja, Leute so ist Spiel gemacht. Die, 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 das Spaltmaß Nein. Ja, genau. Es ist nicht für Leute, glaube ich, gemacht, die gerne Auto fahren, sondern die gerne Motoren designen, um dann Auto zu fahren. So, so jetzt haben wir es. Diablo
2: ist eigentlich ein Tuning-Simulator. Genau. Ja. <lacht> ja. Ja. tja. Also, was meint ihr? Ist das ein community Siegträger, träger nein, und nein. wird Zelda ablösen? Ich glaube es ehrlich gesagt ja, glaub nicht. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, Zelda ist zu gut dafür einfach, ja.
1: Aber es hat sich ja hervorragend verkauft, muss man auch sagen.
2: Mhm. Ähm,
1: also so das erfolgreichste Diablo aller Zeiten. Mhm. Äh, jetzt schon, auch ohne Shop, der auch natürlich drin ist, ohne Shop irgendwie, äh, äh, ich glaube
2: wie viel? Mehrere hundert Millionen schon eingenommen oder so. Ja, komplett krass. Aber was sich auch gut verkauft hat, da kann ich dann direkt überleiten, das könnte nämlich auch ein Kandidat sein, ist Final Fantasy XVI. Das ist nämlich der komplette Gegenentwurf zu Zelda. Also Final Fantasy XVI, der große... Neue Teil aus dieser, ja, epischen Reihe von Square Enix. Die nächste große Nummer, keine direkte Fortsetzung, kein Online-MMO, sondern wirklich ganz klassisches Singleplayer-Final Fantasy. Ganz neue Charaktere, ganz neue Welt. Sie gehen zurück in die ähm, in die High Fantasy, also so klassisch mit so ein bisschen Rittergedöns und ein bisschen Magie und äh, vermischen das aber jetzt mit Game of Thrones hatte man so ein bisschen so das Gefühl, ja. Es äh, hat so eine Ästhetik wie jetzt vielleicht so die Witcher Games. Also du bist in so einer Welt, hast schwertschwingende, schwingende, ähm, äh, gut gebaute Männeroberkörper, die dann irgendwelche Monster schlachten. Und sie sind aber total weggegangen von von einem Open-World-Rollenspiel. Also es ist nicht wie bei The Witcher Open World. Es ist total schlauchig, es ist total linear. Es hat ewig viele Cutscenes. Also du sitzt manchmal wirklich 20 Minuten da und schaust dir irgendwelche Sequenzen an. Mitten im Kampf, äh, wo du gegen riesige Monster und Dämonen kämpfst, sind dann ähm, äh, Zwei-, dreiminütige Sequenzen, Finisher-Moves und so weiter. Also es ist wirklich der komplette Gegenentwurf zu sowas wie Elden Ring oder Zelda. Und genau das fand ich eigentlich total erfrischend daran, dass man eben nicht schon wieder tausend Nebenquests annehmen muss und äh, immer wieder das gleiche Gedöns macht, was man in Open Worlds macht, sondern dass sie wirklich einfach sagen, hey, Final Fantasy interpretieren wir jetzt neu. Wir nehmen die Stärken, nämlich Storytelling, Singleplayer-Erfahrung, ähm, große Dramen, ja, so richtig Shakespeare-Drama-Bühne äh, aufmachen und machen dann aber ein Action-Roleplay-Game raus. Also so, so ein bisschen wie vielleicht Devil May Cry oder Bayonetta. Du hast nur einen Charakter, du hast keine Party mehr und du hast einfach wirklich ein Echtzeit-Kampfsystem. Total frisch auf seine Art wieder und begeistert die Leute im Sturm. Also es hat sich jetzt innerhalb der ersten drei, vier, fünf Tage, glaube ich, drei Millionen Mal verkauft. Also auch das ein riesiger Erfolg und wird sicherlich bei vielen Leuten auch auf der Jahresendliste sehr weit oben stehen. Also von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass Final Fantasy 16 eine Gefahr für Zelda darstellen könnte.
0: Super interessant, weil an mir, also ich habe mitbekommen, dass ein neues Final Fantasy ähm, erschienen ist, aber es ist komplett an mir vorbeigegangen, hm. so insgesamt. Also da merke ich wieder dann doch, wie sehr ich in meiner eigenen Blase lebe. Ähm, ist, es interessiert mich, das. also ich, ich, ich habe so schon irgendwo so einen Sinn für Final Fantasy, aber natürlich nur dann, wenn es Runden Kategorie gibt. Ja, Geschichte ja, das ist, ist komplett
2: genau? weg davon, ja. Genau. Es ist vor allem die Inszenierung, die es halt hier ausmacht. Also äh, Anne hat es komplett geflasht, wir haben das bei uns bei Insert Moin auch schon äh, besprochen, Anne hat das jetzt an einem Stück fast schon durchgespielt. Ähm, mir ist es fast ein Ticken zu groß. Also ich hatte jetzt hm. gar nicht mehr so das Bedürfnis, schon wieder so ein 100-Stunden-Rollenspiel zu machen. Äh, es, es hört halt irgendwie einfach nicht auf. Das Problem habe ich bei Zelda gerade schon. Ich kämpfe mich da jetzt immer noch durch, bin jetzt langsam im letzten Abschnitt von Zelda und hatte dann bei Final Fantasy das Gefühl so, mein Gott, respektiert doch meine Zeit ein bisschen. Könnte das nicht einfach die Hälfte lang sein? Das äh, würde doch auch reichen. Ich muss Dodgeball spielen. Ja, Leute. genau. genau. Ja. Also äh, es ist gut, dass es so groß und lang ist für die Leute, die da wirklich mehr von wollen, aber für meinen Geschmack könnte es ein Ticken reduzierter sein und ein bisschen mhm. sich noch mehr fokussieren. Aber wenn ihr so ein bisschen auf diese Game of Thrones Intrigen Geschichten äh, steht, dann ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert oder ein Blick wert. Ja. Cooles Ding, weil es eben so ein bisschen anders ist. Ich habe aber auch eine große Enttäuschung diesen Monat, äh, nämlich Park Beyond. Ich weiß nicht, ob ihr Park Beyond kennt, es ist diese ja, deutsche ja Sim, die äh, anknüpfen will an Theme Park und die ganzen rollercoaster taccoon legenden spiele und das ist ja genau mein Ding. Ich war bei der Preview-Version äh, mhm. schon sehr angetan und hatte dann aber dort einige Mängel oder oder, oder Mankos festgestellt, wo ich gedacht habe, okay, bis zum Release im nächsten Jahr werden sie das ja wohl hoffentlich ein bisschen noch in den Griff kriegen und ausbaden. Und äh, es führt leider die Serie dieses Jahr fort, dass PC-Ports einfach scheiße sind dieses mhm. Jahr. Und das ist leider hier auch so. Das ist total nervig. Äh, es könnte so ein schönes, gutes Spiel sein, aber sie sind, haben irgendwie, es ist überall Clipping-Fehler. Du baust die Achterbahn, äh, dann, dann kommt eine Aufgabe. Du sollst die Achterbahn durch einen Tunnel, äh, bauen, also durch einen Berg bauen und ein Tunnelsystem machen, kannst aber keine Kameraeinstellung wählen, dass du innen drin siehst, wie jetzt der Tunnel verläuft. Was oh, soll Gott. das denn? Hm. Ja, und dann baust du irgendwie ein Straßensystem, das, die, du musst ja immer die Leute anstehen lassen, musst dann irgendwie da Würstchenbuden und Pommesbuden aufstellen und so weiter. Klar, was man halt so kennt, was man ja auch machen will. Aber die Wegfindung der Leute ist halt total bescheuert. Dann hängen sie irgendwo an irgendeinem blöden Pixel an der, an der Stelle fest. Dann willst du irgendwie in die Höhe bauen. Dann sieht der Weg aus, als würde er sich halt einmal irgendwie um den Flugskompensator gewickelt haben und einen Fehler im Raum Zeitkontuinum erzeugen, wenn die Leute da durchlaufen. <lacht> Katastrophe, wirklich. Also das ist leider, leider, leider einfach zu buggy, um da richtig Spaß dran zu haben. Und das ist ja deswegen auch so schade, weil die Prämisse
0: ja, so toll ist. Ich glaube, ja. du hast es fast ein bisschen unterverkauft, indem du gesagt hast, naja, es ist halt quasi so ein Theme Park-Ding. Aber mhm. die Prämisse war doch, es ist so Theme Park auf Steroide, das ist so mit so völlig abgedrehten Fahrgeschäften, also die total surreal sind und völlig übertrieben und schon so ins, ins Fantasy-Hinein gleitende. Ja, Oder? Das war doch erst. so. Das war doch so ein bisschen das, oder?
2: Genau, ich habe auch gedacht, das könnte also, das Genre... Das dass alle unrealistisch
0: sind, die Fahrgeschäfte. Wo ich ja, und es ist, ist, halt
2: ist es halt leider nicht. Also, es ist sehr 0815. Ach so. Ähm, aber ja, es, es gibt diesen Modus. Also, es gibt diesen Impossify-Modus. Das ist auch so die, die Kampagne da drin. Also, du wirst dann eben angestellt von dieser Organisation, diese Parks zu bauen. Und du kannst dann äh, ab der dritten Mission, es gibt irgendwie acht so, so Missionen, du hast natürlich auch Open... Ähm, Sandbox-mäßig, aber du kannst dort mit Begeisterung, also wenn den Leuten gefällt, was sie in deinem Park sehen, dann bekommst du so einen Stift aufgeladen, so einen Begeisterungsstift und mit diesem Stift kannst du dann so mit der Maus drüber wedeln und dann verwandeln sich die Fahrgeschäfte in unmögliche, physikalisch unmögliche Dinger, ja, also was ist ich, die Hollywood-Schaukel, Quatsch, Hollywood-Schaukel, äh, die die Schiffsschaukel macht dann halt irgendwie innerhalb der Schiffsschaukel ist nochmal eine Schiffsschaukel oder mhm. ähm, das Fahrgeschäft XY hat dann halt irgendwie fünf Ebenen und so, ja, aber es ist eigentlich nur ein Skin. Also du, du wischst da einmal mit dem Stift drüber und dann siehst du halt eine, eine andere Variante, die halt physikalisch nicht möglich ist, die die Leute dann irgendwie noch mehr begeistert. Also da ist es ein bisschen...
0: Ach, schade. Oh, es das veränderte
2: Genre nicht so wirklich. Und wo es zum Tragen kommt, ist bei den Achterbahnen. Du kannst halt bei den Achterbahnen, es gibt halt drei verschiedene Bahnsysteme, und dann kannst du halt nach und nach so Sachen freischalten, die halt in echt nicht funktionieren würden, wie, ähm, dass die dann, wie bei Jurassic World, weißt du, wo die dann so mit diesen Kugeln rumfahren, dass die quasi die Strecke verlassen und dann aber so durch den Park fahren und dann wieder drauf fahren. Oder du kannst irgendwie halt ähm, Katapulte bauen, äh, Raketen, dass die wirklich aus der Strecke rausgehebelt werden und dann eben mit dem Katapult rübergeschossen werden. Mhm. Das macht schon Spaß, aber das Problem daran ist, dass die KI trotzdem diese 0815 Standardbahn immer geiler findet als deine Achterbahn. <lacht> so. Also es lohnt sich eigentlich nicht, die Mühe da reinzuschauen stecken in diesen Baumodus äh, und dann baust du halt lieber die fertigen Bahnen. Also, die, die Prämisse ist schon cool und die Sachen, die da drin stecken, äh, die sind auch schon nicht schlecht und es macht auch Spaß. Es ist jetzt kein schlechtes Spiel, aber es ist halt leider nicht so auf dem Level, wie ich zum Beispiel die äh, Two-Point-Spiele empfand. Also, bei den Two-Point-Spielen war ich total angetan und die haben mir wirklich auch äh, Freude gemacht und hier bei Park Beyond, so als erster Wurf, da hatte ich so das Gefühl, es ist einfach noch nicht ganz rund und noch nicht ganz fertig. Schade, ja. Vor allem in dem starken Monat müssen sie sich halt irgendwie auch, da denke ich dann immer, na gut, dann spiele ich doch lieber Zelda weiter. So. Weißt du? Also die, die Alternative, bei Two Point war ich halt wirklich bis nachts immer gefesselt und äh, wollte nicht mehr aufhören. Und bei Pack Beyond, da ist, ist es so fummelig und, und, und frustrierend, dass ich dann schnell die Lust wieder verliere immer. Schade. Sehr schade, Ja. ja. Das wird so so ein bisschen in Monologfolge heute.
1: Ja, <lacht> ja, aber wir hören dir gerne Zeit, zu.
2: Habt ihr Kingdom was? gespielt? Ein Spiel, was mich begeistert hat. Äh, ihr nee. Kingdom oder Kingdom Two Crowns. Das ist so eine Serie von äh, von Indie-Spielen, okay. die exactly. einen super schönen Pixel-Look haben, wo man mit auf einem Pferd von links nach rechts reitet und das im weitesten also Sinne ein 2D-Tower-Defense-Spiel. Habe ich glaube ich, hab ich schon mal gespielt. ich schon mal hier. gespielt, ja ja.
0: Mhm. Habe ich den Vorgänger gespielt. Das war nett.
2: Das gefällt mir total gut. Ich äh, habe das auf, glaube ich, allen Systemen inzwischen zweimal äh, als Muster und zweimal gekauft jeweils und alle Versionen. Und da haben sie auf der letzten Gamescom angekündigt, dass Kingdom 80s kommt. Also ein, ein, ein Spin-Off der Kingdom-Reihe. Aber im Look in viel der 80er-Jahre so ein bisschen angelegt an Stranger Things. Du spielst halt jetzt nicht mehr so ein König, sondern eben eine Truppe von Teenagern. Und äh, da kommen dann eben auch neue Fähigkeiten dazu. Also du hast ähm, nicht nur einfach jetzt ein Reskin von diesem Kingdom-Prinzip, sondern du fährst dann halt auf dem äh, Mountainbike oder auf dem Fahrrad, kannst natürlich auch so Easter Eggs freischalten, dass du das Fahrrad findest mit E.T. vorne drin oder den DeLorean und solche Geschichten, statt immer nur auf dem Pferd zu reiten. Und ansonsten bleibt es vom Spielprinzip total gleich, aber du bist halt nicht mehr auf, auf einer Insel unterwegs in einem Mittelalter-Setting, sondern bist halt in den 80er Jahren irgendwo in Amerika. Hast dann als zweiten Level eine Mall freigeschaltet, wo du dann ähm, dann eben keine Farm mehr baust, um Geld zu generieren, sondern halt eine Arcade äh, baust, um auf der Arcade in den Arcade-Automaten dann eben Geld zu sammeln, um dann die nächsten Sachen zu machen. Ganz, ganz tolles Spielprinzip, funktioniert immer noch gut. Und äh, ich glaube, ich würde mich dazu durchringen, sogar sagen, das ist die beste Version von Kingdom. Also wenn ihr auch noch nie Kingdom gespielt habt, schaut euch das mal an. Kingdom 80s lässt sich auch an einem Tag oder zwei durchspielen. Es sind nur vier Level, ist also wirklich auch ein schöner Snack und mein Lieblingsspiel. Also meine Stimme geht diesen Monat an Kingdom 80s. Finde ich ganz, ganz toll. Cool.
1: Cool, da habe ich bisher noch nichts davon gehört. Äh, soll ich mir mal anschauen. Ist mhm. das ein gutes Urlaubsspiel, Manu? Man es ist, ist total
2: das gute Urlaubsspiel, ja. Also ich habe das auch ganz viel auf dem iPad gespielt, wenn ich irgendwo im Flieger bin oder so. Und auf dem Steam Deck jetzt sowieso perfekt geeignet. Hast du es dabei, hoffe ich doch mal. Natürlich
1: hätte es ihn mit dabei.
2: <lacht> ja, dann musst du Kingdom 80 spielen. <lacht> das ist wirklich sehr, sehr schön. Man muss sich ein bisschen eingrooven in diese Denke, weil das halt so ein Passivspiel ist. Also du machst ja selber nichts Du hast keinen aktiven Part, sondern musst halt nur Entscheidungen treffen. Also du wirfst immer so eine Münze hin, dass dann dort irgendwas gebaut werden soll ähm, oder eben dort eine Schützanlage gebaut werden soll oder eine, eine, eine Mauer und äh, kannst dann aber zum Angriff blasen. Du kannst dann sagen, so, jetzt werfe ich hier Geld hin, damit meine Truppen dann eben losziehen und diese Dämonen, diese Monster besiegen. Äh, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Es erklärt nicht viel, also es kommt fast komplett ohne, ohne Texteinblendungen äh, aus, aber ganz, ganz co cool, wenn man da mal drin ist. Mhm. Cool. Genau. Ähm, was ich dann jetzt kurz noch angespielt hatte, wollte ich auch auf jeden Fall erwähnen, ist Fall of Porcupine aus Deutschland. Ein Spiel, ein äh, 2D-Adventure mit einem ganz, ganz geilen Setting. Man spielt so anthropomorphe äh, Ärzte. Also man spielt so einen Assistentarzt namens Finlay. Der ist eine Eule oder eine Taube. <lacht> ich kann Ich mich nicht so ganz entscheiden, was er ist. Ich glaube, er ist eine Taube. Und es spielt in so einer Welt, die total an Night in the Woods erinnert, wenn ihr euch äh, daran vielleicht erinnert. Auch ein ganz hochgelobtes Indie-Spiel, wo es eben so um Mental Health und so geht. Und bei äh, Fall of Porcupine geht es jetzt um äh, das Medizinwesen, also um die Arbeitsverhältnisse im äh, Medizinsektor. Die haben das Studio dahinter, ähm, Assemble Entertainment hat es gepublished, Critical Rabbit heißen die. Und die haben sich eben ganz viel mit Leuten aus der aus Krankenhäusern unterhalten, ja, mit Ärzten und Ärztinnen über, über den Arbeitsalltag und so weiter. Und du erlebst dort eben halt in dieser bunten Tierwelt trotzdem diese ernsten Themen, also wie die halt mit der Arbeitsbelastung umgehen und so weiter. Und das Ganze verpackt in so einen 2D-Adventure-Look mit so ein bisschen Arcade-Elementen, also du hast so kleine Minigames drin, da kommt dann die, die Chefärztin und gibt dir halt so Tasks und dann gehst du halt hin und sollst einen Verband wechseln und dann musst du halt so einen Tastendrück-Minigame machen oder beim Herzabhören musst du halt im richtigen Moment drücken, also so ein bisschen auflockernde Gameplay-Elemente sind drin und hast aber ansonsten so Adventure-mäßig relativ frei, also auch Entscheidungsmöglichkeiten. Du hast halt nur eine gewisse Zeit immer am Tag und mit wem du dich unterhältst, was für Antworten du gibst, wie du dich entscheidest, formt dann halt auch so ein bisschen deinen Alltag und wie du damit umgehst. Ich bin noch nicht durch, aber ich werde es auf jeden Fall durchspielen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das einzige, was mich wirklich nervt, äh, auch wieder scheiß PC-Ports. Das ist wirklich kein kompliziertes Spiel, so von der, von der, von der Hardware-Anforderung. Aber ich habe das auf einem Widescreen hier auf meinem PC, ja, <lacht> gestartet. Und es gibt genau zwei Optionen. Es gibt HD als Auflösung und 4K. Und beide passen aber nicht, wenn man einen Widescreen-Monitor hat. Also entweder hast du schwarze Balken oder das Bild ist zu groß für deinen Monitor. Äh, deswegen werde ich es jetzt wahrscheinlich wohl oder übel auf dem Steam Deck weiterspielen, weil da passt es von der Bildschirmauflösung. Aber wie kann man das denn machen? Wie kann man denn 2023 ein PC-Spiel releasen und keine ganz normalen klassischen Videoauflösungen angeben, sondern HD hinzuschreiben? Das verstehe ich ehrlich gesagt ja. überhaupt gar nicht, was das soll. Ja.
1: Das ist, äh, ich habe die Option bei Wish bestellt, so ein bisschen, oder? Ich, oh. Ja. <lacht> das ist furchtbar.
2: Also, das habe das hat ich noch nie gesehen, so. Und das ist das zweite Mal dieses Jahr, dass ich meine Auflösung nicht richtig einstellen kann, das war das, ich habe versucht, dieses Star Trek Spiel zu spielen, was letzten Monat rauskam, dieses Telltale-artige Star Trek Spiel, und auch dort gibt es keine Option, die auf mein Monitor passt. Also, frustriert, gerage quittet und wieder deinstalliert. So. Das haben sie jetzt davon. <lacht> ja, Was ist denn sonst noch so aus der Liste, was euch zumindest interessiert hätte oder wo ihr vielleicht noch was zu sagen könnt? Nichts. Also wirklich, <lacht> ja, wirklich, ja gut, Street, Street, Fighter Street Fighter 6. oder nicht, ja.
0: Ja, ja Street Fighter 6, da, das, da weiß ich zumindest, dass es erschienen ist. Es interessiert mich nicht sehr. Ich weiß aber äh, zumindest, dass es jetzt Open World ist. Es und gibt zumindest sich, so
2: einen Modus, wo man Ja, da, du dir
0: kann, irgendwie ja. deine Kämpfe aussuchen kannst und ich es wurde sehr sehr positiv aufgenommen.
2: Total. Micha war auch total also. begeistert bei uns. Könnt ihr bei Insert Moin auch nachhören? Ist wohl das beste Street Fighter seit langem. Ich habe es jetzt auch noch nicht gespielt, oh, okay. aber bin jetzt nicht der große Fighting Game Experte. Das ist eben der Micha bei uns. Aber das sieht richtig cool aus. Und ähm, eben auch dieser, diesen neuen Modus. Du kannst wirklich rumlaufen und den den Pizzabäcker fragen, ob er sich mit dir prügeln will. Also, wenn das nicht ein, ein Verkaufsargument ist, dann weiß Die ich auch im nicht. Im richtigen Leben. Mein <lacht> Gott, das ist geil. Ja. Richtig cool, ja. Dann sind noch ein paar Horrorspiele rausgekommen, die ihr auch bei uns nachhören könnt. Äh, Amnesia the Bunker haben wir äh, bei uns im Podcast. Und Layers of Fear wird es auch im Podcast geben. Micha ist ganz außer sich, dass so schön viele Horrorspiele rauskommen. Ähm, Aliens Dark Descent habe ich jetzt auch noch nicht gespielt, soll aber irgendwie auch ganz gruselig daherkommen. Und äh, was gerade auf Steam total die, die Runde macht, ist Battle Bit Remastered. Habt ihr das gesehen? Das sieht aus wie äh, eine Minecraft-Version oder so eine so eine voxel version von Battlefield. Also alle sind ja total begeistert, weil das so de, de, den Basic-Spaß von einem guten Battlefield zurückbringt. Das sind ja dann immer so, so Trends, die dann auf Steam auf einmal hochploppen.
1: Ja, ich habe es auf TikTok gesehen, äh, dass Leute sagen: "Ist das Game the Next Battlefield?". Genau. Äh, aber ja, es ist. Äh, ich finde es tatsächlich sehr interessant, weil es einfach äh, 254 Spieler auf eine Map bringt. Ähm, mm -hmm. das ist, also da bin ich schon ein bisschen äh, interessiert dran. Also das werde ich nach dem Urlaub, wenn ich stabiles Internet habe, mal vielleicht ausprobieren. Und wenn nicht, dann ist vielleicht der äh, Trend auch schon wieder vorbei. Mal schauen. <lacht> <lacht> das ja, das weiß man bei solchen Sachen ja nie. Ne? Also ist das jetzt das nächste Fortnite, oder ist es irgendwie morgen sehr egal?
2: So. Ja, total. So
0: wie, so wie das wie bei meccabellum oder sowas. Mhm. Ja. Das hat jetzt. Ich habe da gestern geschaut, es hat nur noch 1000 Spieler am Tag.
1: Das hat ja auch die ganze Zeit irgendwie nicht so
2: viel. Nicht, Spiele, nicht so viel,
0: ja, 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 aber trotzdem, also das war so ein Hype, so gefühlt eine Woche, oder?
2: Ja, es gibt ja öfter mal so kleine ja, genau. äh, Flugs. <lacht> Gerade spielen auch alle dieses äh, Only Up auf Twitch und so, wo ja. man irgendwie so einen bescheuerten jump run dings hat, das nächste Woche interessiert das auch wieder keinen mehr. Äh, Nische in der Nische in der Nische. Ich habe mal jahrelang Squash gespielt. Äh, muss man ja fast schon erklären, was es ist. <lacht> und, und jetzt gibt's eine VR-Version von einem Cyber Squash, was mal irgendwie auf der Dreamcast rausgekommen ist. Also mehr Nische geht eigentlich nicht, aber ich freue mich drauf, das jetzt mal auszuprobieren. C-Smash VRS, also ein ähm, VR Squash-Game im in, in Cyberspace. Mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen. Die Leute, die es interessiert, äh, werden sich jetzt äh, schon die Finger danach lecken. Habe ich richtig Bock drauf. Und was jetzt der neueste heiße Scheiß okay, okay, aber sein Aber kann soll, man sich da auch den Meniskus kaputt machen? Ja, ich hoffe doch. Ja, ja eben. Okay, Sonst ist es kein Squash. Genau. Und was jetzt der neue heiße Scheiß ist, was vielleicht wirklich auch durch die Decke gehen könnte, ich habe es äh, noch nicht gespielt, kam jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, glaube ich, heute raus, Dave the Diver. Da gehen gerade alle steil drauf und das könnte, glaube ich, so dieser Indie-Liebling des Jahres werden, wenn das so mein mein Bauchgefühl mich da nicht täuscht, äh, würde ich auch vermuten, dass das ein Spiel sein könnte, was in der Community hier im, beim, beim Voting vielleicht recht oben landen könnte, weil das ein sehr interessant aussehendes Spiel ist mit coolen Mechaniken. Würde ich mir auf jeden Fall antworten. Was, was, was sind denn die coolen Mechaniken? Äh, es ist Pixel, du bist Dave, der Taucher, und äh, tauchst rum und hast aber dann auch gleichzeitig noch so, so eine kleine Management-SIM dabei. Ach so, Management-SIM. <lacht> ich
1: wusste also erst jetzt? <lacht> aha.
0: Aha. Also im
1: weitesten Sinne, so, ja. Also man, also, äh, auf Steam steht, es ist ein Casual Singleplayer-Adventure-RPG, an dem man am Tag taucht um Fische fängt und abends hat man ein Sushi-Restaurant.
2: Genau. So.
1: Und das ja, das ist geil. Boah, das, das finde ich super. Gut, ja. das, das finde ich auch gut.
2: Das erinnert mich so ein bisschen an Moonlighter. War. Also, ich schätze mir so ein bisschen wie Moonlighter vor. Bei Moonlighter hat man eben auch abends in den Dungeons äh, Loot geholt und hat den dann tagsüber im Laden verkauft. So in die Richtung soll es, glaube ich, gehen. Und der Stil ist einfach cool. Sieht fantastisch aus. Und Christian, ich habe extra für dich heute äh, F123 noch schnell reingezogen. <lacht> Nachdem ich äh, gesehen habe, dass es dort jetzt endlich einen guten Story-Modus gibt. Ich habe ja mit Formel 1 äh, nicht, nicht viel am Hut, aber sie haben endlich die Kampagne zurückgebracht. Und dies ah. im Vergleich, wir haben doch neulich darüber gelästert, dass die so schlecht war bei dem, ähm, ähm, bei dem anderen Drive-Spiel. Wie hieß es denn, wo so eine Story drin war?
0: Dieses Shift irgendwas?
2: Äh, Gri äh, Grind? Nee, Tilt? Nee, Shift? Hä? Wie hieß ja, das?
0: irgendwie so. Aber das oh. ist, glaube ich, jetzt auch kürzlich in playstation äh Plus reingekommen, da habe ich genau. gespielt. Aber wie du daran siehst, äh, dass ich mich nicht daran erinnern kann, äh, <lacht> habe ich es nicht besonders lang gespielt, weil die Kampagne einfach so furchtbar war.
2: Genau, und da war das ja mit echten Schauspielern gefilmt. Ja, ja genau. Und ja, da hat es ja, ja genau. so gar nicht funktioniert. Und F123 macht es jetzt wie bei den FIFA-Spielen. Ist ja auch von ah, EA. Und äh, du hast richtig coole toll animierte Gesichter, die so, so Call-of-Duty-Niveau dann tatsächlich auch haben und äh, es setzt halt, ich weiß nicht, ob das an die vorherige Kampagne aus dem 2019er-Teil oder so anknüpft, das weiß ich nicht, aber es kommt am Anfang so eine Zusammenfassung wie in so einer Serie, dass du halt so einen starken Konkurrenten hattest, mit dem du dich immer äh, angefeindet hast in der vorherigen Saison und dann gibt es einen neuen Rennstall, bei dem du dann eben engagiert wirst und ausgerechnet dein großer Konkurrenz, Konkurrent wird dort auch als dein Co-Fahrer quasi angestellt und Mega. da geht es dann halt los, also Sehr perfekt gut, ja. gleichen Konflikt und ich habe die ersten paar Rennen jetzt gespielt und es ist halt direkt Konflikt, also natürlich rempeln die sich an obwohl sie im gleichen Team sind richtig cool und dann hast du aber wirklich auch Entscheidungen, die du treffen kannst. Also du spielst ah. dann auch den Manager und kriegst dann halt E-Mails, du kriegst Presseanfragen und dann, dann äh, was weiß ich, dann kommen halt poppen so Situationen hoch. Hey, unser Fahrer war gestern bei YouTube bei so einem Streamer und hat ihm dort on-air versprochen, dass er morgen eine Führung bei uns kriegt. Das, das würde aber bedeuten, dass wir morgen nicht das Training richtig absolvieren können. Wenn wir das aber nicht machen, dann verlieren wir irgendwie Ansehen und Ruf und du hast dann halt so verschiedene Leisten. Ja, und dann musst du dich halt entscheiden, ist dir jetzt wichtiger, dass deine Fahrer nochmal eine Proberunde fahren oder ist dir wichtiger, dass dein Image steigt, indem du diesen YouTuber da kommen lässt. Also solche Geschichten, ja, wie man es halt auch so Sportspielen kennt. Und dann immer wieder so Cutscenes, wo die zwei sich anfeinden und dann wirst du aber in so Rennsituationen reingeschmissen. Also du siehst dann eine Cutscene, wie die sich anrempeln, das eine Auto hat einen Motorschaden, du fliegst zurück und dann wirst du halt reingeworfen in den Grand Prix von Miami und musst dich halt wieder hochkämpfen von Platz 13. Und hast dann halt ein Ziel, komm mindestens auf Platz 5. Total cool. Also ich
0: finde, find, das klingt super, weil ich habe auch die F1-Spiele, ich habe, glaube ich, 22 und 21 gespielt, ich habe die gemocht. Mhm. Aber die waren so nach einer Zeit dann schon auch ein bisschen eintönig. Einfach weil, ehrlich gesagt, Formel 1 eintönig ist. Ja. ja. Also Formel 1 ist halt immer dasselbe, du hast halt nicht irgendwie, keine Ahnung, kannst ja nicht variieren und sagen, wir, wir stecken dich jetzt in Rally car oder irgendwie sowas, ja, sondern es ist halt Formel 1 es ist halt immer Formel 1.
1: Und es ist wie ich glaube, Diablo, man muss die Runde optimieren, <lacht> man muss in kleinen inkrementellen Schritten besser werden und that's it, that's the game. Ja.
0: Genau, aber ich muss das nicht 400 Stunden spielen, damit ich ein paar Krümel Spielspaß dann irgendwann habe, weil ich mir einen neuen Sch Knieschoner kaufe. Also, ich finde, das ist nämlich genau das, was vielleicht diesen F1-Spielen dann fehlt, weil die waren technisch gut, die waren vom Gameplay gut, die hatten nur immer das Problem, dass halt Formel-1-Spiele waren. Und genau. sie dadurch ein bisschen langweilig waren. Und wenn jetzt eine Story dazu kommt, das ist genau, das ist genau der lange Tetris-Stein, Mhm. der da gebraucht wird.
2: Und Sehr jetzt hätte gut. ich es gerne noch in einem Arcade-Racer, wo man schöne Strecken hat. Aber das ist gut. Ich, ja, ja, ich, ich, ich nehme ja, was ich kriegen kann. Ja, ja, ja genau. Genau, also F1-23 wieder jetzt mit Story-Kampagne. Und A Grid Legends hieß das Spiel, was mir gerade nicht eingefallen ist. Ja, genau, furchtbar. Genau. Gut, ähm, dann bin ich gespannt, was ihr zum Gürtelträger wählt. Ich hoffe, ich habe diesmal nichts vergessen, kein Spiel. <lacht> ist es Dave the Diver, ist es Diablo 4 oder vielleicht doch Final Fantasy 16 oder Kingdom 80s? Wir wissen es nicht, aber ihr entscheidet auf community.wasted.de im Forum. Dort findet ihr dann die Abstimmung. Und ihr könnt natürlich auch weiterhin für den aktuellen Gürtelträger wählen, Zelda Tears of the Kingdom. Was ich jetzt hoffentlich endlich mal durchspiele diese, diese Woche. Das hört auch gefühlt gar nicht auf. Also ich, ich weiß jetzt, ich kann jetzt zum Ende hinlaufen und habe immer noch gefühlt 80 Nebenquests offen. Und eigentlich will man die ja auch nicht offen lassen. Also das ist echt echt ein fieses Ding.
0: Ja, und nächsten Monat gibt es dann äh, Jacked Alliance 3. Ich oder so wie? Hoff wie Freunde ja sagen, Jack Alliance 3. Ich, ich habe mega hat, Bock. Ja. Es kommt von meinem Lieblingsstudio. Es kommt von diesen coolen Bulgaren, ja. <lacht> die je, die nur gute Spiele abliefern. Hemimond Games oder sowas. Die sitzen mhm. da, ich weiß was ist die Hauptstadt von Bulgarien? Wahrscheinlich Sofia oder so, oder? Sofia, Bukarest? Nee, Sofia. Ja, keine Ahnung. Sitzen da in ihrer schönen Stadt und machen einfach richtig geile Spiele. Eins nach dem anderen. Richtig super. Und das sind die, die dann nach 20 Jahren endlich mal Jack the Lions von diesem Fluch befreien. Hoffentlich. Wenn das welche, wenn das welche
2: hinbekommen, dann die. Ich wäre echt sauer, wenn nicht. Also das wird dringend nötig, da mal wieder ein gutes Spiel. Ja, aber Check das sieht schon Lions. sehr
0: gut aus. Der Deppe da bei, bei der Gamestar, der hat in seiner Preview geschrieben, dass das scheiße geil wird, das Spiel. Mhm. Und dem vertraue ich.
2: Ja, natürlich. Aber ich will's, ich, ich glaube es erst, wenn es wirklich gut ist. Also, ich bin da ein bisschen äh, vorsichtig. Ich will nicht wieder enttäuscht werden. Das hat äh, Jagged Alliance als Marke schon oft genug geschafft mit irgendwelchen komischen Mobile Games und so. Ja. Wisst ihr, was wir vergessen haben übrigens? Wir haben noch keinen Kampfnamen für Zelda. Oh. Ist ja Alt. Ein Gerätschaft mit K, bitte. Ich weiß, aus Kyoto kommt. Wir sind bei Küchengeräten. <lacht> nee, wir sind bei Werkzeug.
1: Jetzt <lacht> frage ich jedes Mal. <lacht> ich
2: habe vorhin auch Käsehobel gedacht, weil ich dachte, auch, wir sind bei Küchengeräten noch ja Industrie, okay. und, Industrie und Werkzeug war das doch. Oder so, ja. äh, irgendwas mit Kraft. Der Kühlaggregator. Kraftwerk. Die Kraftkurbel. Oh ja. Das
1: ist
0: einfach eine sehr starke die Kurbel. Starke Kurbel. Ja, das passt doch zum Spiel. Die Kraftkurbel. So.
1: Ja. <lacht>
0: Zelda, Zelda, okay, die
2: Kraftkurbel aus Kyoto. Sehr, sehr gut. gut. Dann sind wir gespannt, ob ihr die Kraftkurbel aus Kyoto ablöst. Wir können schon mal gucken, wo die anderen Spiele herkommen. Dann hören wir uns nächsten Monat wieder, würde ich sagen. Da wird es dann äh, auch spannend mit dem hoffentlich nächsten Nee, weil ich, was, ich will das gar nicht werten. Mit vielleicht dem neuen Gürtelträger oder nochmal Zelda gegen Jagged Alliance 3. Und was kommt sonst noch so? Oxenfree 2 ist jetzt vielleicht auch eher ein kleinerer Titel. Ich glaube, Jagged Alliance könnte der größte Kandidat nächstes, äh, nächsten Monat werden. So richtig große Highlights sind jetzt im Juli dann noch nicht. Das geht dann erst, glaube ich, im äh, so, so Games kommen dann wieder los mit den großen Titeln im Herbst.
0: Naja, also der August wird halt dann schon mal hm. sehr interessant dann. Ja, also
1: das, ja aber sie haben den, den Release von Baldur's Gate eben vorgezogen. Kommt genau. Schon aber nur die PC-Version, genau. Ja,
0: ja, ja. ja aber, aber die ist ja dann schon Gürtel. Ist es dann ist auf
2: Juli vorgezogen oder wie? Nee, aber auf August. Okay, genau. Na gut, dann sind wir gespannt, wie er abstimmt und dann hören wir uns nächsten Monat. Bis dann.